1: радиослушатели, мы начинаем, а начинаем мы, как всегда, с
2: полковником Михаила Тимошенко. Здравствуйте, Здравствуйте товарищи. Товарищ. Товарищ. Страна, слушай. слушай. Приветствуем всех четлан. Громодяне, слухайте сводки с Дивысь Девись, Микола, поехали, Виктор Николаевич.
1: Дорогие друзья, прежде чем Михаил Тимошенко ответит на один чрезвычайно любопытный вопрос, я отвечу на те письма, которые я получаю по поводу военного ревю. Кто-то с нами давно знаком, то знает, что у нас есть разные люди. У нас в эфире есть люди, которые никогда не выступали по радио, они волнуются. Они 10 минут, даже 15 минут не могут сформулировать вопрос. Мы будем терпеть Запомните, мы перебивать не будем. Если люди будут нести хинею не могут связать два слова и чепуху какую-то пропагандировать, которую от вас мы не будем перебивать. Пусть несут. А у нас образовалась такая немалая не стая откровенных бандеровцев, которые у нас активно работают в военном ревью. Несут тоже разную и грязь, Несут, но мы тоже, как видите, мы никому не убираем. Для нас важнее всего логика, факты, позиция, а не просто так погавкаться в эфире, чего мы не будем делать. Ну, а сейчас Михаил Тимошенко, пожалуйста, приступайте к обязанностям дежурного.
2: Итак, тем была заявлена нами следующее: когда мы сцепимся с НАТО. Не мы с Виктором Николаевичем придумали ее это множество-множество комментариев и, я бы сказал, записок в чате. Вот люди прям вот не терпится жахнуть и все. Жахнуть. Иногда бабахнуть. Если кто не замечал. Вообще-то мы давно сцепились с НАТО даже раньше, чем с 24 февраля. Их просили сидеть на попе ровно и лучше отодвинуться на рубеже 97 -го года. Нет, не получается. Не получается. Удалось зато заманить все Финляндии и Швецию. Но не скажу, чтобы это сильно отяготило наши взаимоотношения с финами и шведами. Но пока выглядит так. А вообще настроение было такое, как я понимаю, у народа. Мы долго молча отступали, досадно было, боя ждали, ворчали старики. Все правильно. Сказано... Боже мой, сколько лет назад? Но настроение, они вот такие. Некоторые перепугались, Родину бросили, <мя> отчалили. Кое-кто теперь начинает суетиться, поскольку там комфорта не получается. А комфорт-то в основном душевный. Не у всех же там деньги в банках, недвижимость. Хотя и есть и такие. Есть. Куда же деваться-то? Я вот почему-то правда не вижу и не слышу чтобы у нас кто-нибудь из американских а, деятелей, политических, членов Конгресса или Сената обзавелся недвижимостью где в Малаховке. Нет. Нет. И в Крыму тоже нет. А у нас такие есть. Ну, это богом судья, что называется. Так вот, относительно того, что мы сцепились. По сути, то, что происходит сейчас... На территории Украины, где мы ведем специальную военную операцию, это и есть первое наше столкновение с НАТО. Потому что, исчерпав запасы советского вооружения, ну, кое-что они, правда, сделали свое с разной степенью успешности. Товарищи украинцы воспользовались наличием на складах НАТО вот этого самого вооружения. И они теперь его применяют против нас и наших близких. Вот так, но только умножьте, допустим, на 10. Это бы могло выглядеть, если бы мы сцепились всерьез. А пока сцепились вот так. И пока я скажу с моей точки зрения, мы выглядим совсем неплохо. Совсем неплохо. И не дай бог попробовать в полном масштабе. Вот тогда-то да, и бахнем, и жахнем, наверное, я надеюсь. Не задумываясь о том, что там будет с Киевом, Краковым, Варшавой, Прагой. Ну, даже может быть с Будапештом. Хотя у меня такое ощущение, что наши соседи в Венгрии, как-то не горят желанием. Почему-то желания большого нет и у болгар. Они известны своей переменчивостью, братушки. Но вот так вот единого НАТО на сегодняшний день как-то не очень видно. Но не горят они. Не горят они желанием. Есть, конечно, и найдутся такие. И нашлись, которые приехали на Украину, поразмятся поохотиться на русских или просто кулаки почесать. Ну вот пока это выглядит так. Кто-то приедет домой, кто-то не приедет совсем. Ну, извините, ребята, переходя улицу, надо смотреть по сторонам. Так можно попасть под автобус. Так что вот, мы уже сцепились, если кто не знает. И вот это, будем говорить, так сказать, первая проба пера. Оно вообще-то должно было бы случиться и раньше. Но у нас был Варшавский договор, был Советский Союз, а вот это то, что на сегодняшний день демонстрирует новая Россия. Как-то так. На всем полковник Тимошенко доклад заканчивает. Хотелось бы упомянуть провести с полей. Мы наступаем на противника методично в районе северска пытаемся перехватить и прорвать их линию обороны первую ну а дальше выходим к славянску на херсонском направлении но ну, там попытки неоднократные были со стороны сбройных сил контратаковать не получается а мы слетачиваемся сейчас на авдеевке
1: и солидаре как-то так все спасибо спасибо михаил ну что дорогие друзья давайте поговорим об это прекрасное юрское утро кто у нас первый дозвонился юрий Химок? здравствуйте юрий
3: добрый
4: день Медленное продвижение на фронте власть объясняет заботы о людях а как это соотносится с гибелью? Миллион человек в год в России сверхмеры? народу вымерла столько же, сколько убил и Гитлер при этой власти.
1: Э, э, Юрий, э, я уже давно заметил, э, у вас э, сверхположенный уровень яда, вот какого-то, который просто прёт из вас, и знаете, как дрожжевое тесто из кастрюли. Вот сейчас вы спросили, как это относится, а я ничего не понял, Юрий, я ничего не понял. Слышишь, смотри, Миша, он сказал, миллион человек умерло сверх меры. Юра, а какая мера, сколько у нас должно быть умереть в год, можно вот трезво сказать или нет, а? Что же вы из-под коряги выскочили и убежали? А поговорить-то хочется. Душа чешется. Уточнить у вас вопрос. А вот такие вот звоночки, дорогой Юрий, у нас с Михаилом называется «Бежала собачка через двор». Ножку подняла, на столбик пописала и умчалась. Не надо так делать. Давайте. Вас же никто не гонит. Оставайтесь.
2: А, а это, Юрий, в том числе и результаты ваших хотелок. Вам же надоела власть большевиков? Да. Всех достало, честно говорю. Хотя там встречались очень даже хорошие люди. Но была толпа тех, кто успокоился, добрался до какой-то ступеньки, выпучил бельмы и стал бы орать на любом повороте. Смотрите, фильмы запрещали? Запрещали. Какие? За что? Людей гнобили? За что? А дальше, дальше мы стали пользоваться тем, услугами, точнее, тех, кто пришел на их место. Они что, очень хорошо работают? Они святые. Вы не могли бы этого сказать? Сами-то вы что сделали для того, чтобы этого не было? Сами что сделали для того, чтобы этого не было? Нет, вы хотите, чтобы вам принесли, затолкали в рот, пережеванное уже. Чтобы вы это перевалили, а потом опорожнились. Да, люди умирают. В том числе из-за того, что продолжают жрать водку.
1: Угу. Нигде это Юру не устраивает. Миша, такая
2: логика не устраивает. А прививку от ковида он, а он сделал?
1: Уходим на коротенький перерыв.
0: Военная ревю. Полковника Виктора Баранца. Радио «Комсомольская правда». Только проверенная информация.
1: Доброе утро. С вами в эфире «Военной Комсомольской правды». И с вами не только Баранец, но и Михаил Тимошенко. А у нас уже кто-то в эфире. Сыктывкар. Александр. Здравствуйте, Александр.
3: Доброе утро. Доктор Николаевич, Михаил Владимирович. Реплика такая. Противно слушать таких диванных экспертов. И терпение вам. Спалили с ними. Сейчас вот моду взяли. Понимаете, советское прошлое. Мы выезжаем много на советском прошлом. И космос и так далее. Да и оборонка. А сейчас скажу,
2: даже эле... плохо, даже электричество. Да. Да, действительно. Да. С канализацией. А вот
3: насчет... Да. А второе вот насчет НАТО. Кому-то не пьет, так называемым диванным генералом. Фишнуться. Ну как свистнуться? Это ведь ядерная война. Почти 99 есть, ну, даже сто процентов. Потенциал Да, другого не там не будет. И кому-то кому все это так. подумать головой-то не судьба или ее нет просто? Угу. Это, ну, ну, это, мы видим, кого славное. там.
2: Мы видим, кого там выбирает продвинутое население. Борис Джонсон. Угу. Шольц. Триумбират в да. Польше, которые грызутся между собой, но все дружно лают в сторону России.
3: Ну что, их не видим? Видим. Единого, замечательные за, замечательные
2: да. девушки Анна-Лена Бербок и Лиз Траст. Вот откуда эти взялись? Что у них? Мужики кончились, что ли? Более-менее не
1: вменяемые. Нет. Александр, у вас есть еще вопрос? Э -э, простите меня. А?
5: Нет, просто благодарите. Спасибо. Спасибо, вам. Спасибо вам
1: за реплику. Да. Кто у нас в эфире? Есть интуки. О. А, добрый день. Феликс, Феликс. Здравствуйте, Феликс. Здравствуйте.
3: Здра здравия желаю, товарищи полковники. У меня два вопроса. Первый вопрос. Во время войны э -э, те, кто занимался уничтожением мирного населения, считались военными преступниками. А вот все главы государств, которые сейчас в наше время поставляют тяжелые вооружение на Украину, из которых убивают мирных жителей, являются ли они военными преступниками?
1: Для нас, да. Для нас, да. Для них нет.
2: Все. Для, них, для них да. они несут ветер свободы
3: да. и демократии. А так, Пожалуйста, общая, тем... вообще, второй, второй вопрос. Вот да. э, мы знаем, что там осудили насмерть наемников, по-моему, трех человек, ждут там целый месяц чего, непонятно чего ждут. А вот из тех, по-моему, больше пяти тысяч уже у наших военных, там много националистов и все, которые тоже... Э, Кого-нибудь из них осудили тоже на смертную казнь или нет? Из, пока, из нет. пока нет,
1: пока нет таких это нет, нет, нет. Это же вопрос, где осудили? В России? В, ДТР, каждый день? в нет, да. нет, вот пока ДТР, только этих трех ДР. приемников, мы, мы знаем о них, это все, что, чем мы располагаем, все располагают такую информацию. Спасибо, там Понятно. вопрос очень долго еще, да. да. Чтобы месяц
5: месяц на спасибо, спасибо.
1: Да, да. Военный ревюм ждет следующего АГО. Дмитрий Горостов.
3: Здравствуйте,
2: Дмитрий из Ростова.
3: Здравствуйте, товарищи
4: полковники. У меня вот такой вопрос. Наше руководство, как гражданское, так и военное, использует такое словосочетание, как жест доброй воли. Какова вероятность того, что этот звезд доброй воли будет использован к Херсоне, к Мелитополю?
2: Никакой. Мы, мы опять продемонстрируем свою добрую волю, но наши э, контрпартнеры, назовем их так, на Украине и в Европе, никогда не воспользуются им, за исключением, допустим, того случая, когда придет русский Иван, потопчится у них ранами берцами по головам и скажет «Ну ладно, хрен с вами, живите». В качестве жеста доброй воли. Вот тут они согласятся.
4: А еще такой вопрос. Объясните: вот фразу Путина: мы по-настоящему еще воевать не начинали.
3: Объясни,
1: наверное. 18% армии, боевых частей армии только используются, уважаемые. Вам этого достаточно?
4: Ну, просто в сети возникает мнение, что будет мобилизация, Можа, что будет ну, какое-то оружие. Ну,
1: уважаемые, в сети каких только мнений не услышишь. А вот то, что Путин сказал, это вот есть такая информация, что он имел в виду. Мы уже здесь как толмачи, но мы знаем больше, может, чем другие. Спасибо вам за вопрос, дорогой мой человек. А мы переходим к следующему гостю. Сергей, Здравствуйте, Новгород.
2: Сергей Здравствуйте. Из Нижнего.
6: Новгорода. Здравствуйте. Большое спасибо от всей России Сунготину и двум полковникам за военную Вопрос. 5 июля, три дня назад, генерал армии Сергей Шольгу на телеканале России заявил, что государственные испытания ракет Класс «Воздух-воздух» для истребителя пятого поколения 157 завершатся в этом году и пойдут в серийные производства. Расскажите, как называется эта новая турнир экстра дорогой мой человек,
1: Дорогой мой человек, если бы Сергей Кузнецович бы назвал эту ракету, Зачем раньше времени мы будем говорить об изделии, э, которое пока еще зашифровано? Да, я вас благодарю. Знаете, за что, дорогой мой Нижневнов, вот вы очень точно процитировали слова Шойгу. Невольно, нет, не фривольно, не а точно. Нет пока названия. Я вот два часа назад занимался этим вопросом. Ракета воздух-воздух. Да, там еще было оговорено, что но она нах... используется против беспилотников. Вот этого не знаю, отец. Положи руку на печень. Не знаю. Не думаю, что э, самолету, огромное. который будет выкашивать беспилотники, э, нужна там такое изделие дорогостоящее. Может быть, она будет, не знаю, сверхзвуковая. Спасибо, спасибо
2: потом, потом, ведь, потом ведь беспилотники, если такие как Black Hawk, да, допустим. Да, да. Ну вот, а вообще-то для Су-57 делался набор из ракет средней, малой и большой дальности. Класса воздух-воздух. Заводские испытания шли, по-моему, года три назад. Делали не торопясь,
1: прямо скажем. И тут был очень жирный намек, что эта ракетка будет работать по беспилотнику противника. Вот, понимаешь меня? Не по самолетам, вертолетам. Видно все-таки, Миша, есть расчет на то, чтобы не тратить дорогостоящую ракету на кобзявку какую-то, правильно? Да? Ну, зачем из С-300 молотить там по какому-нибудь комариному беспилотнику? Сразу
2: возникает вопрос да. такой. Да. Какие беспилотники составляют угрозу такого уровня, чтобы против них применять Су-57. Это вариант беспилотной атаки на нашу страну? Да. У американцев такой есть. Запускаются значительное количество беспилотников, перегружают наши каналы системы ПВО, <coughs> бьют эту систему, а потом уже идут самолеты с пилотами, с
1: грузом. А 157 тренировался, уже разведка пронюхала э, руководить в стае беспилотников. Да. Смешно, конечно, как бы это забавно, какая-то сказка. Но говорят, что вроде бы работают в этом направлении. Уважаемый Нижний Новгород, следите за Комсомольской правдой. Как только я пронюхаю, что это за ракета, в дозволенном, конечно, в дозволенной степени, я об этом расскажу. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Олег Воронеж.
2: Здравствуйте, Олег из Воронежа.
3: Доброе утро, уважаемые полковники. Два вопроса. Один по информационную войну, второй про ядерную. С какого начать? С любого.
1: Любого берем с листа.
3: Л логично, логично, про информационную. Вот Давай. у нас такое мнение в средствах массовой информации, что мы проигрываем информационную войну. Я вот так не считаю. На своей территории мы ее выигрываем, потому что 80% населения поддерживает эту войну или специальной военной операцию. А вот за границей мы, мне кажется, проигрываем не столько информационную войну, сколько идеологическую. Потому что мы считаем, что такое событие может быть, а там 40 государств Европы и другие... Считаю, что нет, в 21 веке
1: вот. не может быть. Как вы запутали, Поэтому чего не может не быть? Усть, чего него... не в Громании? Воронеж, остановитесь, сказал, пожалуйста. Остановитесь пожалуйста, остановитесь, пожалуйста, что не может быть.
3: Ну, специальная военная операция, допустим.
1: Так она идет. Мне чего Петрович... же она не может быть? Она уже идет, 24 февраля. Да, она
3: идет. Но они-то считали, что она не может. Кто быть, они? А мы считали, что они? может быть.
2: На это Западе геология, очевидно.
3: Не информация.
2: В свободном мире, Виктор Николаевич, в свободном мире. А что считают? Здесь? А ну, Господи, но ну, если у тебя до хрена вооружений, до хрена денег, ты их печатаешь и все, и у тебя все средства массовой информации, ну, ты начинаешь в это верить?
1: Ну, давай уйдем на
0: перерыв. Военное ревю. Полковника Виктора Баранца. Чтобы получать еще больше информации и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях в отечественных социальных сетях. Смотрите новые выпуски на Рутюбе, читайте Телеграм-канал, добавляйтесь в друзья ВКонтакте, подписывайтесь, смотрите и слушайте. Радио «Комсомольская правда». Самая оперативная и проверенная информация в эфире и соцсетях. Здесь не только
1: Бронец, но и Тимошенко, не забывайте. А у нас там, по-моему, в Свороне же мы не договорили, да, Миша? Или уже ушел человек? Дорогой? Я понял. А? Ушел, по-моему, ушел, у Ушел Воронеж, да. Ну, давайте тогда следующий, товарищ. Борис Леонидович. Здравствуйте,
2: Застрахань. Добрый, добрый. На, добрый на день, двойной.
7: город Астрахани, Вас беспокоит. У меня один актуальный вопрос, ну, будем говорить, не касающийся войны, но он действительно до сих пор актуальный. Это границы. Я вот живу в Астраханской области, в Астрахане, тоже приграничный край. У меня здесь граница практически как-то. Вот, и получается, нерешенный вопрос у нас существует до сих пор. На юге, на севере, ну, на западе сейчас граница идет. Среднеазиатская, я не знаю, получается, в Дальний Восток. А и давайте самое...
1: остановимся немножко. Я хочу сказать, на... как вы сказ... Одну минутку, вы сказали, у вас нерешен вопрос. Вот давайте на этом пока. Спокойно, ну, спокойно. Как, какой вопрос нас, у вас нерешен? Границ.
7: Даже вот,
1: вот Это, такая, это просто... широкий вопрос. конкретный можете задать, что у вас не решено насчет границы?
7: Да конкретно у нас одна, вот Владарский район, э -э, два, как говорится, района, как говорится, ушли в Казахстан. Не по собственной воле. И до сих пор это, как говорится, все же закрыто. Будет. И Значит,
1: будем хочу... решать вопрос как
7: как это, Как на... это, не,
2: как это не посво... непосредственно ушли? Незаметно? А, когда
7: делились просто провели границу, вот и все. Есть в каком символ, году как я...
1: это было? Напомните народу Видимо. нашему.
2: Он... Это в 90-х а?
7: 90 годах было, в конце. В 90-х годах, -а -а -а. понятно. Да. Я-то уж решил, ушло, что понимаете? они
2: сейчас отчалили. Да,
7: Да, и ушли. А они у нас существовали в Астраханской области, понимаете?
2: Понятно. Да, да.
7: Вот, это, это один вопрос. Так, и второй вопрос, а когда же думают товарищи э, западники я имею, Америка, возвращать нам э, границы наши? Что на Дальнем Востоке, Берингов пролив, что, извините меня, Калининград?
3: Ну,
2: я, в Беринговом нет. проливе граница никуда не подвинулась, она проходит в аккурат посередке. А если а? вы имеете в виду, спокойно, а если Такого вы имеете же в виду... есть, Ё-моё, какой договор, Липовый! У нас а граница так была... Так вы внимательно его почитайте?
7: Там Я же читал. речь
2: идет о... И что вычитали?
7: Ну, мы его не признали, а американцы считает его за, понимаете? Вот и все. И у нас некоторые... Район... Да елки
2: палки, это قال. же идет речь не о границе государственной, это идет речь об экономической зоне.
0: Зоне, вот так. да.
2: Эдуард Амбросевич а почему... широким жестом, ну как и Дмитрий Анатольевич у нас, кусок моря отдал норвегам, а этот кусок моря разрешили ловить все, что попало американцам. И теперь американцы считают, что мы туда заходя нарушаем их интересы.
7: И насчет западной границы. Вот, допустим, сейчас Калининград вопрос. Вот, почему мы не предъявляем и претензии, потому что это был Советский Союз, чтобы они вернули нам территорию, а то, как говорится, с Восточной Пруссией мы подарили территорию. Какую
1: конкретно территории?
2: Мебель?
7: Ну, нет, не мебель. Вот, там как территория находится, вот, допустим, от сейчас скажу вам, от Клапида и вот до, эту, до Юрмала, это все как говорится, является западной Пруссией. Я скоростную историю знаю.
2: Так я, вам, так да. я вас про это и спрашивал. Мемель? Вот. Вы говорите нет. А мемель
6: Клайпеда это по-вашему? Там
7: что? не только один мемель. Я имею в виду вот Е-мое, вот да конечно нет, край. не один. Вильнюсский край, ну, понимаете? Ну тоже? вот так, а,
2: если бы только там именно так было.
7: Да, о религии я вообще не говорю, потому что там кусок ну... отдали все спасибо сказали. Еще после войны товарищ Сталин.
3: Понимаете?
7: Да. А
1: Понимаю. если вы так по граничным знаете, то почему вы не говорите, что мы из Дагестана два района в передали? Почему вы об этом молчите, великий знаток? Ну, манец, это уже, а?
7: понимаете, решает не я решаю, поэтому я вас спросил вопрос, почему у нас даже на месте а уровне а,
1: а с Мемелем
2: получается вы решали?
7: Нет, нет, но почему у нас, вот говорю, тоже два, э, два района украли из Астраханской области, все молчал? Понимаете?
1: Это был договор на государственном уровне. Почему, говорите, да, украшен? А потом Москва уступила эти районы. Ведь, понимаете, одно дело, районы нельзя украсть, уважаемые.
7: Я понимаю, она документы... все время соревновала Астраханской области. Я уж не понял, про Понятно, куриру, скажу, два понимаете?
1: района ушли в Казахстан. Согласие Москвы. Точка. А Это а плохо? плохо.
7: Граница существует, вот идет война на Западе, она что, совсем ее нет, получается?
1: Так, так мы сейчас про войну на Западе или про... Или про границы э, я про границы, про Поня... вот. Ушли два района в Казахстан с согласием Москвы.
7: Нет. Плохо? Казахстан Плохо. мы решили. Про Казахстан мы решили. Вот. А вот сейчас на Западе вот, граница с Украиной. Она у нас хоть охраняется, или война идет и открытая граница?
1: Ну, что ли потому, что молотят охраняется. по нашим пограничникам да. и убивают. Она охраняется, да.
7: Так, ну, современные, я имею в виду, там, электроники или прочее или просто, как говорится,
3: э -э, смотрят. И а по-разному,
1: а по-разному, а по-разному.
7: Ну,
3: понятно. Где-то но... с
1: собачками ходят наряды, а где-то стоит электроника.
7: Ну, в общем, короче, вопрос еще не решенный. Спасибо большое, до свидания.
1: Много вопросов не решенных,
2: вопрос. очень и много И ведь еще вся беда в том, что эти украинцы пахнут точь-в-точь, -точь как наши. И ходи ты mm -hmm. хоть с двумя собачками.
1: Mm -hmm. Еще Пыталовский район. Да. У нас, конечно, области отобрать. Тоже нерешенный вопрос. Оказывается, что вопрос, Миша, не ратифицировали с этим шельфом, оказывается, депутаты поднимают вопрос. Да. Давно, да. да. Куда не кинь у нас на границе. В общем-то, серьезные вопросы. Спасибо, что напомнили, что землей нельзя торговать. Кто у нас в эфире? Алексей Воронеж. Здравствуйте, Алексей из Воронежа. Это
6: Алексей, который живет в Гуччемасе. Здравия здравствуй, товарищ полковник. Тот Алексей, который живет в Гуччемасе, знает настроение масс, знает за массами все. Из масс вам передаю, из глубинки, как говорит, город Воронеж, Воронежа. Идет война, настоящая война. Хотя я там молодцы, что удерживают это. Видим, что блок НАТО обозрел вообще... На... Всячески нам вредит. Так я хотел бы еще сказать, почему же мы не внутренние силы не соберем? Я на всех уровнях уже говорю. Везде бьет, везде колокола. Надо создавать дружину, надо сообщить, организации. организации. Мне 74 года. Я имею ранение, контузия, я был в горячих точках. Я знаю, что такое война. Я собирал пакета людей разорванных. Я не понимаю, посмотрите, вот что происходит в Воронеже. Наркотиками завалили весь город Воронеж. Данные вот недели назад, ровно неделю назад, у меня четыре кролика, я пошел, за лесовочку вам делаю, мачетом взял травы накосить. Молодежь собирает наркотики. Ой, на дрон Выхожу, весь вечер, в вечернее время ухожу. Донергоманы раскладывают или эти дилеры, раскладывают наркотики. Я покажу, ребят, вы что, губите в страну? где такой период времени. Да ты что, да какое там вре время? Какой президент, род, такой народ, можете так и деньги зарабатывать. Это не отвечает. Я схватил, мачете у меня был, я кашу, крал, траву с кашу. Я хотели на меня, я, я вам голову с волочам, ну не знаю, что. Вы, я позвонил в ФСБ, позвонил в МВД, позвонил везде. Братцы мои, родители, я к вам обращаюсь, смотрите за детьми. 12-13 лет ваши дети наркотики ковыряют, а эти подонки раскладывают... Раскладывать наркотики по всему городу Воронежу. Сколько это можно терпеть? Это тоже война. Ментальная война. Битва за умы нашей молодежи. Хотелось я не просто к людям, к отцам, к матерям, к дедам, к военным. Кто не неравнодушен страну. Я не знаю, сколько мне меня осталось жить. Я каждый день борю свою жизнь. Но хотелось бы всем, чтобы понимали, что будущее мы оставляем. На уровне подсознания. Ну что можно Молодцы сказать, наши герои. Да, понятно, Одевают, понятно. защищают. Ну давайте мы же проявим мужество свое внутреннее. Сколько нам осталось жить? Давайте мы здесь зачистим у себя полянах негодяев, предателей, маркобесов. И еще один второй вопрос, тоже вопрос наборевший. Сколько можно давать негодяям, предателям зарабатывать деньги, собчачка, сучка? Я не знаю, как ее назвать, проститутка, извините за выражение, другого не могу. Зарабатывает 380 тысяч, наш шахтер лезет шах. шахту значит 50 тысяч, военные погибают, получают ранения 70, 30, 40 тысяч. Война служит, сколько может терпеть эта гадость? Сколько, скажите? Это не мое мнение, мнение масс, с которыми я живу, которые волнуются за нашу страну. Мы всячески помогаем как можно, но ну, нафиг там еще вопрос. Почему депутаты не встречаются с нами от выборов до выборов? Где народные комиссары, получающие по 700 тысяч, по 500 тысяч зарплат, Хрен с ними, но встречайтесь с людьми, послушайте, что думают люди. Вот я хотел что сказать, извините, товарищ полковник. Может быть, Нет, я спасибо, повречился
2: спасибо, спасибо за звонок. А вот интересно, у депутатов же есть, по-моему... А, табельные недели, по которой они должны работать у себя на участках,
1: да, откуда выбраны. Да.
2: И что? Да. Приезжают, жрут, э, пьют, закусывают и уезжают обратно? Mm -hmm. Хотелось бы понять.
1: Похоже, что человек именно об этом мешает. Там же говорить.
2: приемные есть, да? Да. Ну, а насчет наркотиков и вообще молодежи, что хотел бы сказать? Уважаемые родители, а вообще вы зачем их родили? Вы знаете, что вообще-то вы даже инстинктивно, как дикие животные делают, воспитывают свое потомство?
1: А вы их бросили? Эх, город Воронеж, а сколько бился город за то, чтобы ему дали статус города-героя. Может, потому не дают, что он там уже до подбородка Наркотиками зарос, а? Может быть. Да, да, да. Дорогие друзья, это военная ревю Комсомольской правды. У нас короткий перерыв. перерыв. Да, он всего лишь будет несколько мгновений.
0: Радио Комсомольская правда. Никаких фейков, только правда. Военная ревю. Полковника Виктора Баранца
1: Здравия желаю, еще раз говорит Военный ревью Комсомольской правды в лице полковников Тимошенко и Баранца У нас знакомый человек в эфире Миша Владимир из Новосибирска
2: Здравствуйте, Владимир, слушаем вас
5: Здравия желаю, товарищ полковник Хотел бы маленько градус снизить Потому что до, до этого прям слушать очень тяжело и эмоционально говорю. Во-первых, всех мужчин вот и большинство женщин, в том числе вот мою жену, сегодня день рыбака официальный. Вот. Всех поздравляю. С днем рыбака. Я думаю, что вы тоже рыбаки. Все мужчины. Да, и войтые... я,
1: да, да. Я вчера карпа вытащил на 4 килограмма.
5: Продолжайте, пожалуйста. Вот, вот, смотрите. Вопрос такой. У меня сегодня... Полчаса назад, в полчасовом был корреспондент, прям с языка вопрос. Турбины Канада возвращает. Вот вопрос такой. Это чья победа? Вот мое мнение, что это победа России, либо все-таки Германии. Либо они не могут жить без этих турбин. Либо мы...
1: Владимир, я, может, сейчас вам, извините, дурацкую мысль скажу, но все-таки думаю, что Германия печется о том, что ее задница не замерзла зимой, потому она надавила на, на, на Канаду. Да, это, конечно, это победа
2: да. немцев
1: да. над репатриированными захлами в Канаде.
5: Да. А, ну, вот. да. Все, больше вопросов нет. То есть, это победа... Спасибо,
1: нет. Володя. Да, за короткие. Ну, а нам приятно. Ну, что тут лицемерить? Нам приятно, что это происходит. мы да, Миша, вот там... Чата... Чата, знаешь, участник чата Пли-Пли пишет нам,
2: какие изменения будут у граждан России после спецвоенной операции. Вы знаете, мы как раз на этой неделе хотели бы и поговорить на эту тему. И обязательно да. поговорим. Это Извините, очень интересно. Да. да. Иван, Иван Михайлович из Ижевска. Здравствуйте.
4: Здравствуйте, уважаемый Виктор Николаевич и Михаил Владимирович. Я ваш коллега Иван Михайлович Степанов из Ижевска. Кандидат на пост главы Удмуртской республики. Занимаюсь этим вопросом с 15 февраля. Ваш постоянный слушатель 1 июля отправил телеграмму на имя Судского. Леонида Эдуардовича. Но там такие работники сидят, которые личную телеграмму не передают до сегодняшнего дня. Я хочу а сказать, в чем смысл что... вашей
1: телеграммы? Давайте немножко остынем и начнем разбираться.
4: В чем смысл Телеграмма вашей телеграммы? Телеграмма в том, что Тимур Ягафаров, который является мошенником, выдвинут на пост. Главы от
1: ЛДПР. Дорогой мой ЛДПР. человек, давайте не стирайт свои политические грязные трусы в эфире Комсомольской правды. Разбирайтесь там на месте, пожалуйста. Тем более, что это далеко от э, военного ревю. И извините, нескромный вопрос: а сколько вам лет? Что
4: касается вопросов жизни, я спрашиваю и сколько. Жизни. Да я Жители
1: понимаю, вы и все будет нормально. Сколько вам лет, простите, пожалуйста, мужик, мужика может. быть семь лет. Сколько?
4: 67.
1: А по я Конституции Удмуртии, я... я понимаю, да, кандидат Удмуртии, до да скольки там может быть президентом, а? Ограничения нет до 70 лет. Нет, нет
2: такого а ограничения. Нет?
4: До 70 лет нет ограничений.
2: Интересная формулировка.
4: Подождите. Подождите, пожалуйста, уважаемые полковники. Я хочу сказать, что почему-то Нашей республикой руководит лицо нетрадиционной ориентации, не имеющей ни семьи, ни детей. Который предал армию, закончив военное училище, он сразу устроился в коммерческий банк. Вы меня слышите? А в чем преступление, скажите? Как, его как от...
2: это так,
1: закончив это проводится
4: целенаправленное, циничное Дорогой Бочар, скажите, а что человеку нельзя в
1: банк было устроиться военного училища? Подождите, можно или нельзя? Не подожду, ну, нет, не мы, подожду Мы,
4: мы и подожду. так
1: ждем,
2: черт знает сколько, да. а тут ворох слов. Он должен
4: служить в армии вначале, прежде чем старшим юристом, устраиваться в коммерческий банк, а понимаете? А кто вам сказал, а если он заболел? Если он заболел? Нет, а если он не он больной ар... человек, он чемпион триатлонист Понимаете, да. о чем говорю?
2: Так.
1: Он чемпион, триатлонист. А даже что он в армии? Он, он солдатом Железным был или а офицером был? Подождите, пожалуйста. Остановитесь. Он военное училище закончил? Да.
4: Да, Совершенно верно. Да. Более того, он, он оказался
2: не нужен. Да. А, как, а как же он тогда после военного училища не продолжил службу в офицерском звании? По здоровью. По ненужности. Может, он попал под какие-нибудь очередные оргштатные мероприятия? Да,
1: да, да, все может
2: быть. А вот это, то, что он триатлоном занимается, это и есть нетрадиционная сексуальная ориентация?
1: Да нет, понимаешь, он не должен руководить республикой. Дорогие друзья, мы не хотим, чтобы... Видишь, еще... какие страсти там кипят? Да, эфир э, «Комсомольская правда» использовался для сведения счетов. Это не в эфире делается, тут надо разбираться. Мы едем дальше. Это какие-то, Миша, э, уже внутри внутриполитические свары. Реклама, конечно. Да, район, да, Главное, что он кандидат в, этот, в руководитель СМОН. Желаем вам победы на выборах. А у нас Ирина, Ирина да, Здравствуйте, Москва, да. Ирина Анатольевна.
8: Здравствуйте, вас. уважаемые полковники. Я хотела бы спросить вас, куда мне обратиться? Я разыскиваю подругу, она из Лисичанска. Она последний раз выходила со мной на связь в начале мая. Сказала, чтобы куда-то там в МЧС пришла позвонить и говорит, что нет ни связи. Это все понятно. Я просто коротко, чтобы не занимать ваше время драгоценное. Куда мне обратиться? И чтобы ее найти, она больше не выходит на связь. Она там осталась с мамой. Я ее звала к тебе приехать, когда все началось. Но она маму пожилую не могла оставить. Мама категорически отказалась уезжать. Так, вот,
1: так да? Лисичанская, я... это Луганская область? Да, Конечно. да. Внимание, внимание, слушайте внимательно. В Москве открыто посольство. Запомните. Его легко найти по Яндуршу. Сходите, пожалуйста. Там есть мирочник, очень отзывчивый человек, чрезвычайный полномочный посол. Он сделает запрос. Поняли меня? Самый короткий путь. Остальное все пока бесполезно. Да. Скажите фамилию, имя, отчество. Может, знаете улицу. Адрес, дома. по которому жила. Да, 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 да. Это все, что мы можем вам э, подсказать вот так вот сходу. Удачи вам, удачи. И надеемся, что с вашей подругой все в порядке. Все, мамой. А кто у нас в эфире? Валентина, Москва.
2: Здравствуйте, Валентина.
8: Доброе утро, товарищи полковники. Желаю вам здоровья и терпения. Мы с мужем всегда с удовольствием слушаем ваши передачи. Ну, по поводу военной операции у меня нет вопросов. Там, я уверена, возглавляют умные, знающие люди. Я хочу пожелать только нашим бойцам победы и удачи. И самое главное, чтобы э, как можно... Э, Меньше погибло их в этой операции. У меня вопрос такой вот по нашей стране. Очень часто передают сводки о пожарах почти что каждый день. Вот у меня такой вопрос. Нельзя ли возродить должности лесников? Мне кажется, это обойдется гораздо дешевле, чем тушить вот эти вот пожары почти ежедневно в такое время.
1: Спасибо, спасибо. Это любимый вопрос Михаила Тимошенко. Он вам сейчас ответит. Вы что, хотите помощью? лишить
2: Дмитрия Анатольевича и весь состав Думы Государевой на ту пору, которая принимала этот безумный закон а памятника живого? Mm -hmm. Да вы что? 80 тысяч лесничих было сокращено и лесников. 80
1: тысяч. А? а как достижение, как преподносилось, как достижение? Да, да. Да. Сейчас придут арендаторы и начнут
2: лесе заботиться. Каждого муравья пометят. Кот ему присвоят. Каждого шмеля с бирочкой будут выпускать. Ну-ну-ну.
1: Ну что, надо возвращать это все на
2: старое, хорошее... Степан да. Москва. Здравствуйте, Степан из Москвы. Иван, Степан. просим Иван. прощения. Да. Иван.
1: Извините, извините,
2: извините. Да
1: здравствуйте.
5: здравствуйте.
9: У меня коротко вопрос такой. Есть ли у нас самое э, сильное оружие, скажем так, которое не сбиваемое реально, э, ракеты?
2: Есть такое.
9: Если это правда, если они э, никакими ПВО не сбиваются, то почему бы нам по-серьезному, чтобы неповадно было э, снабжать скажем так террористов вооружения не ударить хотя бы для примера ну скажем по Польше которая производит мы знаем точно что на ее территории круглосуточно в три смены идет производство минометов 130-миллиметровых которые бесшумные да пока то которые бьют Иван
1: Иван э, все нам понятно Иван извините у нас <как> время Иван скажите Польша является членом НАТО Ну... Да, 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 да это... я отвечу за вас Да, мы, Если мы ударим по Польше <с Renault> ш... Как ответит НАТО?
9: А какое НАТО? Если мы ударим по Польше Каждая из НАТО Вот посмотрите с газом
1: <с Я мороз. задал вам <с> вопрос конкретно Не надо газа Мы получим ответку Вот тут будет уже российская НАТО
2: Прощаемся НАТО. до завтра Будем да. в эфире в 4 часа дня Да Всего
1: доброго, до свидания Всем всего хорошего
0: «Военное ревю» полковника Виктора Баранца. Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций
5: Российской Федерации.